0: Hablamos de cristiano, vuelvo que está a su lado, dígale, cristiano. Tú, y hoy vamos a hablar de simpatizante, creyente, discípulo. A ver, volteé con alguien, dígale. ¿Eres simpatizante? Ahora volteé con otro. ¿Eres creyente? Ahora viéntelo al aire a ver a ver quién le cae. ¿Eres discípulo? Hoy quiero hablarle de cinco tipos de personas y su relación con Cristo y su reino. Aunque aquí estamos hablando de tres. Las primeras dos no están incluidas, porque normalmente las primeras dos, de las cuales voy a hablar, no están entre nosotros. Pero es muy probable que entre nosotros haya simpatizantes, haya creyentes y haya discípulos. La pregunta es, ¿qué somos? Simpatizantes... ¿Somos creyentes? ¿Somos realmente discípulos del Señor? El primer tipo de persona del que le quiero hablar, hablando en relación a, con Cristo y su reino, es las personas que ignoran acerca de Cristo. Nunca han oído. No saben que Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Es muy probable que en México, en nuestros pueblos indígenas, hay gente que todavía no ha oído que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y está a la derecha de Dios Padre. Por la barrera del idioma, por lo escondido de los pueblos donde no hay ni siquiera acceso. Es muy probable que en México haya todavía personas que nunca han oído. Pero mucha, mucha, muchas personas están concentradas en los países no cristianos, en los países no alcanzados. Gente que tú le hablas de Jesús y dice, ¿quién es Jesús? Recuerdo la, el testimonio de, una, de, un, de un, un musulmán turco. La mayor parte de los musulmanes turcos, bueno, los que, los que hemos sabido porque tenemos un poquito más de relación con, con la iglesia en Turquía, la mayor parte de ellos no sabían de Jesús. Estamos hablando que Turquía tiene alrededor de 70, 80 millones de habitantes, de los cuales solamente 2.000 son cristianos. Y la manera en que estos turcos conocieron a Cristo es porque Cristo se les apareció en una visión, en un sueño. Como ese niño, ¿recuerdan la historia ahora en el terremoto en Turquía? De ese niño que sobrevivió varios días y le dijeron, ¿Cómo sobreviviste? ¿cómo sobreviviste? Y el niño dijo, alguien venía a determinado momento y me traía comida. Bueno, experiencias como esas han hecho que personas que nunca han oído de Jesús escuchen. Y la tarea de, nos, de nosotros como iglesia, eh, si queremos obedecer el mandato de Cristo, es que toda la gente escuche el Evangelio. Por eso, nosotros oramos por los misioneros, sostenemos a misioneros y enviamos a misioneros. Yo, soy, yo le doy gracias a Dios por un despertar que está viendo los jóvenes hoy en este tiempo. Tenemos a una Natalie que está ahora en Turquía, tenemos a una Joana que está ahora en Puebla, tenemos una Melisa que está en Jucum de Mazatlán, se acaba de ir Jonathan Isaí a Inglaterra, y, y, y yo sé que va a estar llamando más jóvenes, porque hay mucha gente que no conoce. Ahora, la gente que nunca ha oído de Cristo son los menos, pero sí los hay. Hay gente que no sabe de Cristo, su obra. Pablo habla de ellos, y, 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 y la verdad es que no es justo que alguien haya escuchado el Evangelio muchas veces, y algunos ni siquiera una sola vez. Romanos 10, 13 y 14, Pablo dice: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero después hace una pregunta y dice: ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De hecho, la. la, la la forma de pensar del apóstol Pablo era la siguiente. Donde ya se haya predicado de Jesús, yo no voy a predicar ahí. Yo voy a ir a buscar un lugar donde nadie haya predicado. Por eso ahí en Romanos 15, 20 y 21, dice Pablo, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, don, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por eso le dije que el primer grupo no se encuentra aquí. Porque todos hemos oído de Cristo. Segundo, tenemos la gente que es incrédula. La diferencia entre el incrédulo y el que nunca ha oído es que el, 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 el incrédulo sí ha oído, pero no, decide no creer. Saben, conocen acerca de Jesús, su mensaje, su obra, pero simplemente... Ellos han determinado no creer, ser ateos gracias a Dios. Y la Biblia acepta que es probable, no, 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 bien, no es probable, la palabra de Dios acepta que habrá quien crea y quien no crea. Por ejemplo, Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Pero en el versículo 17 dice esto. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. ¿Sí me explico? Entonces hay quien va a creer y hay quien no va a creer. Lamentablemente, yo sé que el deseo de todos nosotros como, como buenos cristianos es que toda nuestra familia crea. Pero te tengo malas noticias. Habrá gente dentro de tu propia casa que decidirá no creer. Y no porque Dios no le haya hablado, sino porque tomó la decisión de no hacerlo. Y podemos orar y pelarnos la rodilla por ellos, pero decidirán no hacerlo. Y no será tu culpa si no creen, siempre y cuando tú les hayas anunciado el Evangelio. Lamentablemente así es. En esta sociedad habrá quien escuche el Evangelio y lo crea. Y habrá gente que lo escuchará y no va a creer. Pero Juan 3.17 dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ya lo fue. Porque no ha creído en el, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentran estas personas? Bueno, se encuentran en lugares, en países, en culturas, donde hay cristianismo, pero ellos no quieren ser cristianos. Deciden no serlo. En nuestro país hay de eso. Saben que Cristo existe, pero han decidido pues, no creer en Él. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, habla de ello. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios con minúscula, está hablando de Satanás, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente no va a creer por una obra satánica porque de alguna manera su entendimiento ha sido cegado y no, puede, no, 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 no van a creer. Por eso nosotros como creyentes hay que orar en el nombre de Cristo por la salvación de nuestra familia para que ellos ablanden su corazón, pero también reprender al espíritu de incredulidad. Porque hay un espíritu, un demonio, demonios de incredulidad que no dejan creer a la gente. Algunos no los dejan creer para salvación, a otros no los dejan creer para los beneficios de la cruz o diferentes cosas. Y el espíritu, los espíritus de incredulidad te roban la fe. Y cuando no hay fe, no hay milagros. Por eso cuando usted ore por su familia, dígale Señor, si hay un espíritu de incredulidad impidiendo que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos vean el Evangelio de Cristo en el nombre de Jesús, lo reprendemos. Y vamos a, 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 a creer que son libres para que ellos tomen por decisión propia el Si creen o no creen en ti Pero que no sea porque el enemigo les impidió creer vamos bien hasta aquí? Entonces tenemos los que nunca han oído No se encuentran aquí Tenemos los incrédulos, pues que tampoco están aquí Al menos que se nos haya colado un incrédulo hoy Bueno, que bueno, hoy le pedimos a Dios que cuando salgas de aquí Salgas creyendo pero después entramos en los tres de los cuales yo quiero referirme el día de hoy. Que sí están entre nosotros, pueden, pueden estar entre nosotros, espero que no. Pero la posibilidad de que existan este tres tipos de personas es muy grande. Los primeros son los simpatizantes. Normalmente estos se encuentran entre el pueblo cristiano porque, porque simpatizan con Cristo porque simpatizan con su filosofía, porque simpatizan con su mensaje. Es muy probable que ese tipo de personas acudan a las iglesias e incluso con regularidad sirvan, pero no dejan de ser solamente simpatizantes. Yo fui al diccionario para sacar una definición de simpatizante y encontré esta definición tan profunda, efecto de simpatizar. Que de peor Pero simpatizar Es sentir atracción O afecto por algo o por alguien Hay gente que se siente atraída por Jesús Que tiene afecto por Jesús Sentir simpatía Le gusta el evangelio Lo encuentra agradable Pero solo eso se siente inclinado, atraído a Jesús, a la iglesia, hacia los hermanos, pero solo simpatiza. Para ellos, da lo mismo sentir simpatía por Mahatma Gandhi, por Mahoma, por ciertos pensadores y filósofos, al igual que Jesucristo. No hacen una diferencia. Para ellos tan importantes son las palabras de Mahatma Gandhi como las de Jesús. Porque simpatizan con Mahatma Gandhi y simpatizan con Jesús. Su simpatía no es exclusiva de Jesús. Admira a otros. Le gusta estar entre los cristianos, pero solo eso. No pasa de ahí. Vemos en, la, en el Nuevo Testamento que había multitudes que simpatizaban con Jesús. Pero no pasaban de ahí porque no tenían compromiso con Él. Lo seguían por los milagros. lo seguían por las palabras porque incluso dice que se maravillaban de su doctrina. Porque hablaba como quien tenía autoridad. Pero no pasaba de ahí. Les gustaba escucharlo. Estaban con Cristo por los milagros. Por los beneficios de andar con Él. Lo agradable de su presencia. Por lo que sentían cuando Él hablaba. Pero hasta ahí llegaban, solo simpatía Y hoy en este tiempo hay gente que su relación con Cristo solamente es una relación de simpatía Está bien, lo que enseñó Cristo está bien para amarnos, para amar al prójimo, nos amamos, nos amamos, nos amamos Está bien, me junto con los cristianos. esos no chupan y así no tengo tentación. Está bien, júntate, amor, júntate, viejo, júntate con hermanos, porque esos no van a andar con mujeres. Y si tú andas con ellos, me vas a hacer fiel. Pero es simpatía. La pregunta que yo quiero hacerte hoy esta tarde, y llevo... Un buen fin. Yo no llevo el fin de condenarte, de, de señalar tus errores, porque al final de cuentas cada quien se va a identificar. El fin es llegar al fin, que le voy a decir más adelante. Simpatizante solamente. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿eres creyente? Los creyentes. La sola palabra lo dice todo. Los que hemos creído en Jesucristo. ¿Habrá gente aquí que ha creído en Jesucristo? Realmente creen en Jesús Reconocen su obra, su sacrificio Están seguros de quién es Cristo Lo que Él ha hecho, sus promesas El Espíritu Santo les ha revelado Quién es Jesús Si ¿Sí creen? ¿Sí creen, sí creen, sí creen Pero solo hasta ahí llegan No se comprometen con Él Hay gente que cree Pero no sigue a Jesús hay gente que cree, pero no se compromete con Jesús. Creen en Él, pero no lo confiesan. Pasa lo que le sucedía a gobernantes en el tiempo de Jesús. Porque Jesús, los mismos gobernantes cuando lo oían quedaban maravillados y creían en Él. Mismo Nicodemo, usted conoce la historia, Ese era un, un hombre importante, un religioso, un hombre instruido. Creía en Jesús, pero decidió no seguirlo. Ahí en Juan 12, versículos 42 y 43, dice... Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres... Que la gloria de Dios, dicho en otras palabras, les interesaba más y amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Por eso un día Jesús los confronta y les dice, el que me confesare delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo negaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Lo que estaba diciendo, si te importa a ti más la aprobación de los seres humanos, aunque crees en mí y no me confiesas, yo no te confesaré. Yo a veces he a volar un poquito mi imaginación. Imagínate, si aquí en la tierra, si, tienes un, si eres amigo o conocido de una persona influyente, no sé, vamos a poner el gobernador o el presidente. Imagínate que está el presidente, tú estás con él, y de repente el presidente dice a otra persona: Mira, fulano y tal, te presento a Paco. ¿Qué dice usted? Gloria a Dios por mí. Y nos, nos sentimos súper satisfechos, ¿no? Porque una persona de, de cierto rango, de cierto poder, de cierta posición no se avergüenza de que aunque yo vengo de la Chona City me presente yo me imagino el día que llegue a la presencia de Jesús porque yo voy a llegar ¿cuántos me van a acompañar? entonces síganme los buenos imagínense me imagino Llegar a la presencia de, de, de Cristo Y de repente me encuentro con Cristo Y me dice Cristo Ven Paco, ven, ven, ven ¿Qué pasó Jesús? Ven, ven Y me lleva al frente del trono de su Padre Y dice Padre Te presento a Paco ¡Uh! Pero qué triste, qué triste sería Que cuando llegue Que no lo vea mi Padre entonces los gobernantes creían pero no lo, no lo reconocían por las consecuencias que podrían acarrearse por su fe. Hay mucho creyente que no reconoce a Jesús porque tiene miedo, porque ama más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Creyentes no comprometidos, sí creen pero no se comprometen. Un ejemplo de ellos lo encontramos en el joven rico que tenía muchas riquezas y se acercó a Jesús. Y lo encontramos ahí en Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. ¿Cómo le dijo? Maestro bueno. En mi opinión, ese hombre, para que le diga, tú eres bueno, creía en él. Pero Jesús lo confronta y le hace una pregunta. Y le dice, bueno, lo primero que le dice, maestro bueno, ¿qué haré o qué bien haré para tener la vida eterna? Si le está preguntando es porque cree en él. ¿O no? Porque tú no le preguntas en quién no crees. El Señor le dijo, y lo confronta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Pero este hombre había tenido la revelación de quién era Jesús. Porque le llamó bueno, y Jesús le dice, me estás diciendo bueno, el único bueno es Dios, yo soy Dios. Y el hombre creía en Jesús. Y le dice el Señor Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces le dijo, ¿cuáles? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cualquier suegra quiere ese yerno, hermano. ¿O no? Es más, cualquier suegro quiere ese yerno. Uy, es un hombre intachable. Cree en Jesús. Y le hace una pregunta como que ya sintiéndose en confianza, como diciendo, ya lo he hecho todo. ¿Qué más? Y Jesús dice, ah, ¿quieres saber qué más? Te va a calar cuando te diga. ¿Qué más falta? Y entonces el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, comprométete conmigo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y la pregunta es por qué se fue triste. Porque realmente sí quería seguir a Jesús. Porque realmente sí quería la vida eterna. Porque realmente sí creía en Jesús. Por eso le llamó maestro. Bueno. Pero para él era más importante un área que se había reservado. Sus riquezas. La pregunta que yo te hago esta mañana todavía. ¿Crees en Jesús? Amas a Jesús De alguna manera quieres el reino La vida eterna La paz que Cristo da, sus promesas Pero no le has querido entregar esa área reservada de tu vida Y solamente te quedas en la categoría de creyente el área reservada de la vida de este joven era el dinero, las posesiones. Yo siempre he pensado que Cristo no lo iba a dejar en la calle. Él lo estaba probando su corazón, porque él se sentía seguro, muy seguro. He guardado todos los mandamientos. Yo voy a la reunión de las 10.30 a la Chona City. Aguanto al pastor durante 40 minutos. Aguanto una reunión de dos horas, si llego temprano y además sirvo. ¿Qué más me falta? Que dejes tu pecado. Que decidas seguir a Jesús como Él dice, no como tú crees Que decidas obedecer los mandamientos y entregarle esa área reservada de tu vida Que posiblemente es muy difícil, yo no estoy diciendo que no lo es Pero que tú se la entregues Para que no te quedes solamente en la categoría de ser un creyente Jesús dijo que en, el, en, en aquel día cuando nos llame a cuentas Muchos le dirán Señor, Señor Si le llamaron Señor es porque creían en Él En tu nombre echamos fuera demonios Si echaban fuera demonios es porque creían en el poder de Cristo y en el nombre de Cristo Pero el Señor le dirá Apartado de mí no te conozco Porque solamente eran creyentes Y la fe logra cosas y mucha gente se confunde porque como con la fe logra cosas piensa que está bien con Dios. No, tú estarás bien con Dios y yo estaré bien con Dios cuando le entreguemos todas las áreas de nuestra vida. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan pero siguen siendo chamucos. Entonces no, solo, no basta solo con creer. Es algo lindo, es algo bueno. Gloria a Dios. Estamos muy cerca. Amados, este tipo de personas normalmente está en las iglesias Saben y creen cómo es que deben de vivir una vida digna del reino de Dios Pero deciden vivir una vida de acuerdo a cómo ellos piensan o de acuerdo a las tinieblas Creen, pero no se comprometen con Cristo Creen para los beneficios, pero no para los mandamientos Y para los requerimientos de Jesús Mucha gente en el tiempo de Jesús creía por sus milagros Creía porque Jesús convertía el agua en vino, creía porque Jesús multiplicaba los panes y los peces. Creían en su gracia, pero cuando Dios los confrontaba con el área reservada de su vida, que no querían rendir, preferían mejorirse. Creían, pero no lo seguían. Su problema eran las, en el caso del hombre rico, del joven que estamos leyendo, eran las posesiones. ¿Cuál es tu problema? Si estás en ese segmento de personas que solamente son creyentes. Este tipo de personas, también muchos de ellos, al igual que los simpatizantes, se encuentran entre los cristianos en las mismas iglesias y congregaciones. Mire, están muy cerca del reino, pero no han entrado. Porque para entrar al reino, se necesita renunciar a lo que Dios quiere que renunciemos. Como Jesús le dijo al joven rico, vende lo que tienes y entrégalo. Vamos a Marcos 12, 28 al 34, acercándose uno de los escribas. Los escribas eran los escribas. Diga conmigo, qué profundo. No, los escribas eran los que escribían el, el, la Torah, la ley de Moisés. La escriben mano. De hecho, actualmente, en pleno siglo 21, si usted va a Israel, encontrará gente que está todo el día escribiendo la ley con puño y letra. Hay gente que la escribe como parte de su, pues de su honra a Dios, escriben. Pero los escribas eran gente muy especial que conocía la ley y conocía a los profetas, entonces no era cualquier persona. Y entonces dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Entonces el escriba, le dijo, bien maestro, verdad has dicho. Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y efectivamente, no estaba lejos del reino de Dios. Estaba muy cerca, pero no estaba dentro del reino de Dios. Hay personas que piensan que por estar cerca del reino de Dios están dentro. No, tú estarás dentro cuando decidas rendir incondicionalmente tu vida a Jesucristo. Pero tenemos la quinta categoría y es donde como pastor es mi meta, que todos aquí, el más pelón, se haga trenzas. La quinta categoría, eres discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue, que vive, que cree que obedece, defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. ¿Sí me explico? Un discípulo es una persona que sigue, que vive, que cree, que obedece y que defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. Entonces, un discípulo de Cristo... Es una persona que sigue, que vive, que cree, que obedece y defiende las ideas, doctrinas, mensajes, métodos de su maestro. Eso quiere decir que si Cristo dice algo que yo no estoy de acuerdo y yo vivo como quiero, no soy su discípulo. La orden de Cristo, cuando iba a ascender al cielo, a sus discípulos... No fue hagan simpatizantes o creyentes, hagan religiosos, hagan miembros en las congregaciones, construyan muchas iglesias. Esa no fue la orden de Cristo. Llenen auditorios y templos, den membresías. No señor. La orden de Cristo en Mateo 28, 19 fue ir y haced discípulos. No simpatizantes, no adeptos, no religiosos, no solo creyentes. La orden de Cristo, fe, vayan y hagan discípulos. Sean unos maestros para ellos. ¿Qué les van a enseñar? Lo que yo les enseñé. Ustedes son mis discípulos, aprendieron de mí, ahora ustedes disipulen al mundo entero. Y ese es el llamado a la iglesia Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser simpatizante o creyente Primeramente hay que partir de esta pregunta Y la quiero hacer ¿Todo creyente es discípulo? No Pero hay otra pregunta ¿Todo discípulo será un creyente? Sí. Todo discípulo es un creyente Pero no todo creyente es un discípulo y le quiero dar 170 diferencias. Estoy con muy pocos minutos, pero le voy a decir, se las voy a decir bien rápido. Por ejemplo, el creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende lo que es la iglesia. El creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar a otros. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. Aleluya. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa y se niega a sí mismo para seguir a su maestro. El creyente solo lee la Biblia. El discípulo la enseña. El creyente espera que oren por él. El discípulo siempre está orando por otros. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para seguir responsabilidades. El creyente se entrega en parte El discípulo entrega su vida entera Para el creyente Jesús es salvador Para el discípulo Jesús lo es todo Denle el aplauso al Señor Si usted lo cree Amén El creyente suma el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, pero los discípulos revolucionan al mundo. Y eso fue lo que hicieron los primeros discípulos. Y un día dijeron de ellos, estos que trastornan el mundo entero ya llegaron acá. El creyente se conforma con llegar al cielo. Aunque sea de panzazo, Señor. Ya, yo quiero llegar al cielo. Aunque sea, aunque sea. No. El discípulo se esfuerza por ganar almas para Cristo. No solo piensa en Él. Él quiere llegar al cielo, claro que sí. Pero quiere llevarse a la mayor cantidad que pueda con Él. Incluyendo su esposa. Aunque por ahí dijeron que hasta que la muerte lo separe, pero como quiera te la vas a llevar... ¿Sí saben de ese chiste del tipo del tipo que, que llega al cielo y se, fue, se murió primero y ahí está? Y de repente ve llegar a su esposa y cuando lo ve la esposa va y le dice, mi amor, mi amor. dijo, no, 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 no. En la tierra el pastor dijo, hasta que la muerte lo separe. <risa> el creyente se conforma con llegar al cielo, pero el discípulo no solamente se conforma con llegar al cielo, quiere llevarse a todos los que pueda con él. El creyente espera un avivamiento. Y ahí está, avívame, 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 avívame. Pero el discípulo lo provoca. ¿Cuántos quieren ver enfermos ser sanados? Vaya al hospital ahora por ellos. Porque usted quiere, quiero ver los enfermos sanar, que los enfermos sanen. Pues si aquí con el clima cualquiera... Pero vete a la 25 y provoca milagros El discípulo provoca milagros Mucha gente espera el avivamiento Hay otros que lo provocamos Yo quiero ser un provocador de avivamiento Lo provocamos con la oración Con el compromiso con Dios Con el respeto a Dios El creyente sueña Se la pasa soñando Pero el discípulo actúa hay Mucha gente muy soñadora Cuando allá se pase lista Pero no hace nada Porque solo sueña con el cielo Pero no actúa aquí en la tierra El creyente suele esperar panes y peces El discípulo es un pescador Y es un panadero El creyente le gusta el halago El discípulo quiere ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios el creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias porque sabe que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, aún las circunstancias adversas y las aprovecha. Y ejerce su fe. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Los creyentes esperan milagros. Los discípulos oran y obran milagros. Los creyentes llenan templos, pero los discípulos conquistan el mundo entero. El creyente sueña con la iglesia ideal. Ya lleva 20 iglesias y ni una le gustó. Y llegó aquí y pronto te vamos a perder. Porque aquí no es la iglesia ideal. <ríe> si esta es la 20 a la iglesia, el problema no es la iglesia, papito, eres tú. No sé por qué lo no estoy diciendo y volteé para acá, como que Dios me dijo, por este rumbo debe estar. Sí. Andan buscando la iglesia ideal. Pero el discípulo se entrega para lograr la iglesia ideal. No somos la iglesia ideal, pero aquí vemos muchos que estamos tratando de serlo. La meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente quizá predica el evangelio, pero el, el, el discípulo hace discípulos de Cristo. El creyente se congrega para encontrar al Señor. El discípulo trae la presencia del Espíritu Santo a su vida. El creyente busca consejos de los demás para tomar una decisión. El discípulo ora a Dios, lee la Biblia y en fe toma las decisiones. ¿Qué eres? ¿Simpatizante? ¿Creyente? ¿O discípulo? ¿Qué crees que Dios quiere que seas? Un discípulo de Cristo. Vamos a Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él Digan conmigo, grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Mire, lo que yo, lo que yo, cuando yo, yo leo y me, me paro y medito En la primer, en la primer renglón, la primera frase de este versículo Dice, grandes multitudes iban O sea, está hablando de multitudes Jesús reunía 15, 20 mil gentes Cualquier predicador de hoy en día Dice, tengo 20 mil, 25 mil gentes Gloria a Dios por mí, Alabado sea yo Tengo que hacer las estrategias Para que la gente no esté incómoda Tengo que hacer las estrategias Para que no vean que soy un religioso Tengo que hacer las estrategias Para que la gente no se sienta ofendida Cuando Jesús vio a las multitudes Como que pensó, dijo Wow, son bastantes Pero de pronto se hizo la pregunta y dijo ¿Y todos los que están serán discípulos? Porque a Jesús no le interesaban tanto las multitudes, le interesaban los. Si yo como pastor me interesan las multitudes, yo le daré un mensaje, le para adelante, ya vendrá su tiempo, poco a poco, poco a poco, paso a paso, despacito. Síguele pecando, síguele pecando, que al cabo Dios tiene misericordia. Usted no va a encontrar eso aquí. Porque yo quiero que usted se convierta en un discípulo. Y eso que, la manera en que yo lo hago, puede hacer que el próximo domingo algunos ya no vengan. Pero mi compromiso primeramente está con Cristo. Y conocerán la verdad, y la verdad os libertará entonces cuando vio la multitud es como que Jesús dijo les voy a enseñar lo que es un discípulo porque yo no quiero montón yo quiero yo no quiero simpatizantes, yo no quiero solamente creyentes yo quiero y entonces les avienta esto si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo ahora no, no quiero que se me espanten porque la traducción correcta aquí es Si alguno viene a mí y no ama menos a padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas que a mí O sea como diciendo Jesús Si tú quieres venir a mí yo tendré que ser el número uno en tu vida Antes que tu mamá, antes que tu papá Y si tienes que perder a tu mamá y a tu papá por mí, piérdelo Si tienes que perder a tu hermano o a tu hermana por mí, si quieres ser mi discípulo, piérdolo. De hecho, en una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, lo dejamos todo y te hemos seguido. Y Jesús les dijo: No hay quien haya dejado padre, madre, o hermanos, o hermanas, o casas o bienes por mí, que no reciba cien veces más en esta tierra y en el futuro, en la futura, en la futura vida, la vida eterna, la bendición futura. Y aquí está el primer requisito para ser un buen discípulo de Jesús. Jesús debe ser el número antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi, mi llamado, antes que mi propósito. Yo debo amar menos cualquier otra cosa que a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego después les dice, versículo 27, y el que no lleva su cruz. Y bien en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora sigamos leyendo. Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey al marchar la guerra contra otro rey. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil Al que viene contra él con 20 mil Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos Le envía una embajada y le pide condiciones de paz Y mira esta parte Así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo Diciéndole, gracias multitud por estar aquí Gracias multitud por seguirme Gracias porque ustedes han visto los milagros Y están aquí Pero quiero enseñarles Que para ser un discípulo Yo tengo que Tú tienes que amarme más a mí Que a cualquier otro O que cualquier otra cosa Gracias por estar aquí multitudes Gracias por seguirme Mi cuenta de Instagram Ya aumentó bastante Mi cuenta de Facebook Se está desbordando Pero saben una cosa Les decía Jesús Que tienen que amar más a mí Que a cualquier otra Otro o cualquier otra cosa la segunda el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo amados la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento a veces se va a sufrir por Cristo ha habido gente que ha muerto por Cristo por el Evangelio que ha dado su vida muerto martirizado por Cristo si yo no estoy dispuesto a morir por Jesús, no puedo ser su discípulo Vergüenza, injuria, rechazo Negarte a ti mismo, sacrificar tu carne Para hacer la voluntad de Dios Dice, si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz La cruz no es tu suegra Tomar tu cruz es negarte a ti mismo Es decir, como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y dijo, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo No puedes ser mi discípulo y luego le dice la tercera Si no renuncias A todo lo que posees No puedes ser mi discípulo Eso le pasó al joven rico no. Yo no estoy diciendo que Con esto que uh, De alguna manera Todos vamos a estar en una situación como esta Pero lo que está diciendo Jesús Cuando llegues a esta situación Tú tienes que decidir por mí Me amas sobre todo Tomas tu cruz Y te niegas a ti mismo y si es necesario que renuncies a lo que tienes para ser mi discípulo, renúncialo. Porque entonces realmente serás mi discípulo. Y hay una característica más acerca de los discípulos de Cristo. Ahora, cuando hablamos de sufrir, hablamos de sufrir la batalla contra el pecado que dura toda la vida. Hablamos de sufrir la lucha contra Satanás y los poderes de las tinieblas. Porque tenemos lucha contra ellos. Se sufre el reproche, el odio, la burla del mundo cuando le dices... Cuando le dices con amor que lo que está haciendo es malo, se van a venir encima. Y en Juan 8, 31 y 32, 32 perdón, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Diga conmigo, creyentes. ¿Qué eran los judíos? Habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, o sea, cuando mi palabra para ti es la ley, entonces serán mi discípulo. Y si permaneces en la ley, en lo que yo digo, lo que yo digo bueno, tú lo tomas bueno. Lo que yo digo malo, tú lo tomas malo. Si tú permaneces en esa palabra, tú serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres. Lo que, lo que por sentado me da, o lo que me da por sentado, perdón, de que quien no permanece en Cristo y su palabra no puede ser un discípulo de Jesús. Puede ser un simpatizante, puede ser un creyente, pero Cristo está... Buscando discípulos, habrá hoy aquí en la Chona City. Cuando usted le digan, oye, ¿dónde está tu iglesia? Usted dígale en la Chona City. Como que la gente piensa que está cerca de Nueva York o alguna cosa. Habrá gente hoy aquí en Castillo del Rey la Fe que diga: Yo realmente sí quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Es una decisión personal. Señor hace la invitación, te da la palabra, te enseña Pero quien toma la decisión Somos nosotros O te quieres quedar solamente En la posición de un simpatizante O te quieres quedar En la posición de simplemente un creyente O realmente quieres ser un discípulo de Cristo Esa es la meta Esa es la meta de todos nosotros Ser verdaderos discípulos de Jesús.